0: ¿Cómo estamos? Qué hermoso disfrutar de la alabanza, ¿no? Y de la, el hecho de poder cantarle a nuestro Señor, nuestro Dios, y saber que, que Él nos oye, saber que en medio de, de tantas situaciones que podemos estar viviendo en nuestras vidas, en la semana, el hecho de poder también elevar nuestro cántico al Señor, es nuestra expresión, ¿no? De corazón, de cuán agradecidos estamos con lo que Él hace y hará en nuestras vidas. Qué hermoso será. Hace rato lo decía en broma, ¿no? De que eh, chiquito no es de, no es de Marruecos, por si no sabían. No se vayan a confundir y al rato van a decir así, oye, ¿eres de Marruecos? Este, pero qué hermoso será el día en que, como dice la Biblia, toda lengua y toda nación declarará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y no habrá estilo musical, no habrá, no habrá un estilo, no habrá instrumentos, eh, cada quien alabando y adorando a nuestro Señor. Eh, cada cultura, cada etnia, ¿no? Qué hermoso será ese día también cuando podamos estar en la presencia del Señor alabándole Hoy vamos a terminar con nuestra serie de conflictos, conflictos y vamos a hacer el cierre el día de hoy con un último tema Bien importante porque hemos estado hablando acerca de cómo resolver estos conflictos, cómo poder estar eh, tratando cuando de repente hay situaciones con alguna persona eh, en tu trabajo, en tu familia, en casa, eh, donde sea, eh, cómo lidiar realmente con el conflicto, de qué manera podemos eh, tal vez tratar a aquellas personas con quien hemos tenido alguna discusión, con quienes hemos tenido alguna diferencia y ha sido hermoso ver cómo la palabra de Dios nos ha mostrado Que lo más importante es en medio del conflicto glorificar a Dios y buscar la paz Bienaventurados dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores Qué importante es que nosotros podamos estar buscando la paz Con las otras partes dentro del conflicto Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del perdón Vamos a estar hablando acerca de ¿Qué es el perdón, cómo, cómo perdono, a quiénes perdono, y, y es interesante porque debo confesarles algunas cosas. Eh, cada vez que pienso acerca del perdón, obviamente me viene a la mente el ejemplo de Cristo, cuando Cristo perdona nuestros pecados. Pero al estar estudiando este tema me, y, y estar viendo algunos versículos, me pareció muy interesante. Algunas cosas acerca del perdón que creo que hoy también tenemos nosotros que llevarnos para aplicarlas en nuestra vida en esta semana Pero también que debemos tomarlas como un principio de vida acerca del perdón Pero no solamente eso, sino que al hablar acerca del perdón muchas veces Y podemos llegar a utilizar distintas palabras en nuestro vocabulario ¿no? Lo siento, discúlpame y también la palabra perdón, perdóname Pero qué realmente significa esta palabra perdón y al estudiar el original hay cosas muy interesantes acerca de esta palabra Que me gustaría que también el día de hoy podamos estar analizando Porque definitivamente yo creo que no perdonamos a la manera en la cual Dios diseñó el perdón Para cada uno de nosotros y para las relaciones interpersonales De la manera en que nosotros lo tendríamos que estar haciendo Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable a nuestras vidas Padre, gracias te damos porque no somos dignos de estar en tu presencia, no somos dignos de llamarte Padre Pero por los méritos de Cristo en la cruz, por el perdón que hemos recibido Dios Hoy podemos venir delante de ti con toda seguridad y confianza de que tú nos oyes Gracias Padre por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, en nosotros Dios te ruego que te muevas, que hables a cada uno de nuestros corazones, Dios y que puedas estar también transformando aquellas áreas en nuestra vida, aquellos conflictos en nuestra vida que tal vez hemos endurecido en nuestros corazones y Dios te pido que hoy al hablar acerca del perdón, Dios tú nos enseñes y tú nos muevas a perdonar, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Alex ha estado mostrando una ilustración de una loma donde de un lado estaba la respuesta de ataque, las respuestas de ataque, del otro día, del otro lado están las respuestas de huida o de escape y en el centro estaban las respuestas de paz y una de las respuestas de paz es pasar por alto, pasar por alto la ofensa y esta palabra perdón que encontramos muchas veces en la Biblia es Realmente significa pasar por alto o dejar pasar Dejar pasar algo o dejar pasar a alguien Eso significa perdonar Y vamos a ilustrarlo más prácticamente para que nos quede bien claro Como cuando te para la policía El ejemplo que a todos nos gusta Te para la policía y, y lo primero tal vez que, que hacemos cuando nos para la policía Es defendernos ¿no? ¿Qué le puedo servir oficial? Como si no supieras de que ibas a, a exceso de velocidad O que ibas en el teléfono O que no te habías puesto el cinturón no, no. Pero la primera pregunta es ¿En qué le puedo servir oficial? No, ya el oficial te explica por qué te paró Y generalmente le decimos No, no me di cuenta oficial Perdóneme Deme chance Pásemela ¿No? ¿En algún momento has dicho eso? ¿Sí o no? Eh, bien Estamos entre seres humanos, okay. Entonces cuando decimos pásemela o deme chance o perdón Le estamos pidiendo al oficial de que él no haga cumplimiento de la ley Sino que pase por alto nuestra ofensa que Él pase por alto Que nosotros rompimos la ley Ya sea porque excedimos el límite de velocidad O porque íbamos en el teléfono O porque nos pasamos un alto Lo que sea Estamos pidiendo que pase por alto Que perdone nuestra ofensa Eso es lo que significa la palabra Perdón en la Biblia Pasar por alto, pasar por alto Dejar ir libre A alguien que es culpable O responsable de algo Ahora es, es bien interesante que la Biblia utilice Esa misma palabra porque una de las cosas Que pasa en nuestros corazones o que Nosotros muchas veces hacemos hacia las Demás personas es que cuando alguien nos Ha ofendido una de las cosas que más nos Cuesta es perdonar, pasar por alto la Ofensa, dejar libre a esa persona de la Culpa que esa persona tiene por habernos Ofendido ya sea eh, por habernos ofendido con palabras, por habernos ofendido con acciones, por habernos ofendido con actitudes Sea lo que sea, pero esta palabra perdonar está diciendo de que debemos pasar por alto la ofensa Dejar libre a la otra persona, si la otra persona te ofendió debes perdonarla, ahora vamos a, a ver algunos versículos bien interesantes porque aún mientras yo estaba estudiando este pasaje eh, Me sorprendieron algunos versículos porque muchas veces hemos escuchado tal vez algunas cosas como Debes perdonar antes que la otra persona te venga a pedir perdón y yo lo he dicho Sin embargo la Biblia nos enseña algo completamente diferente Y cuando al estudiar estos, estos pasajes me di cuenta de eso Entendí más el perdón de Dios hacia nosotros Fíjate lo que dice Isaías capítulo 57, 55 versículo 7 Dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en Perdonar y nos habla acerca de el Dios Perdonador Jehová el que perdona pero Interesante a quiénes perdona ¿Qué dice el comienzo del versículo dice Deje el impío su camino y el hombre Inicuo sus pensamientos y vuélvase a Quien entonces Jehová tendrá que Misericordia y lo perdonará otro pasaje Más Daniel capítulo 9 versículo 9 de Jehová es el tener misericordia y el perdonar Aunque contra Él nos hemos revelado Y la realidad es esta, cuando tratamos de entender El perdón de Dios hacia nosotros es difícil Porque constantemente nos rebelamos en contra de Dios Constantemente vamos en contra de Dios Desobedecemos a sus mandamientos, desobedecemos A lo que dice la palabra en muchas maneras En muchos colores y en muchas formas Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos revelamos a Dios Es interesante cómo el perdón de Dios se aplica en solamente algunas personas No se aplica para todos Entonces quisiera que vayamos respondiendo algunas preguntas en esta mañana Vamos a responder algunas preguntas acerca del perdón Si estás tomando notas la primera pregunta es la siguiente ¿Cuándo hay que perdonar o a quiénes hay que perdonar? Porque sí, si tenemos que pasar por alto la ofensa, si tenemos que pasar por alto cuando alguien nos ha ofendido, ok, pero cuando ¿O a quiénes? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Dios en su carácter? Mira, un versículo muy interesante. Lucas capítulo 17, versículo 3. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele y si se arrepintiere, ¿qué? ¿Cómo? Si se arrepintiere, perdónale. Ahora, es algo bien interesante porque Dios nos enseña a través de su carácter cuándo y a quienes debemos perdonar. El pasaje que comenzamos leyendo en Isaías capítulo 55, versículo 7, dice que Dios perdona a quienes, a quienes dejan su pecado. A quienes se arrepienten, a quienes le buscan, a quienes buscan su misericordia Y Lucas capítulo 17 versículo 3 dice mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale Ahora aquí hay un concepto que tenemos que prestar mucha atención No significa que no ames a tu hermano la Biblia dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos Mateo capítulo 5 nos enseña de que tenemos que amar a los que nos maltratan Amar a los que nos maldicen, amar a los que nos ofenden Pero el perdón, dejar pasar por alto la ofensa es para quienes se arrepienten Porque hay algo bien interesante aquí Antes de poder perdonar este versículo en Lucas capítulo 17 versículo 3 ¿Qué tiene que haber? Reprensión, tiene que haber reprensión y es lo que hemos venido hablando en estas semanas La semana pasada cuando estudiamos Mateo capítulo 18 vimos el método bíblico para la reprensión Para la exhortación, para la confrontación y para que haya una confrontación Obviamente tiene que haber un ofendido y un ofensor pero para que el ofendido pueda perdonar El ofensor tiene que haber mostrado arrepentimiento Recuerdan el proceso en Mateo capítulo 18 cuando estábamos leyendo que decía primero ve tú y tu hermano solos Si no responde ve con un testigo, si no responde llévalo a los ancianos de la iglesia Si no responde ante esa confrontación, ante esa reprensión dice tenlo por gentil y publicano Y lo que está diciendo es tenlo como alguien que no conoce a Cristo no dice deja de amarlo pero no hay perdón, porque el perdón es para aquel que se arrepiente El perdón, dejar pasar por alto la ofensa es para aquel que reconoce y dice Yo te ofendí, te pido perdón, pasa por alto mi ofensa Entonces, entonces a esa persona debemos perdonar Ahora ya es, es ahí donde esto se torna un poquito tricky como se dice en inglés o se torna un poquito confuso, porque perdonar significa esa situación que tuvimos tú y yo, Ese conflicto que tuvimos tú y yo, yo ya no lo voy a estar trayendo de vuelta a la memoria, Yo ya no lo voy a estar hablándote de nuevo acerca de eso, porque eso ya pasó, Pero si no hay perdón porque no hay arrepentimiento, Mi responsabilidad es de una u otra manera seguir orando para que en tu vida pueda Haber arrepentimiento Porque el arrepentimiento es lo que abre la puerta al perdón Interesante pensar en esto La muerte de Cristo Jesús en la cruz Por nuestros pecados fue por amor de toda la humanidad Pero el perdón de Dios es solamente para aquellos que ¿qué? Para aquellos que se arrepienten, para aquellos que creen que son pecadores Y que Cristo Jesús es el único que les puede perdonar, es el único que les puede salvar Aquellos que reconocemos, hemos reconocido que Cristo Jesús es el Hijo de Dios Que vino a esta tierra, murió en la cruz, recibimos que el perdón de Dios Pero el perdón de Dios no es para todos el amor de Dios es para todos, el amor de Dios alcanza a todos Pero el perdón de Dios solamente se aplica a quienes se arrepienten de sus pecados De la misma manera entonces dice la palabra de Dios que debemos perdonar Mira lo que dice el versículo 4 de Lucas capítulo 17 Lucas 17, 4 dice y si siete veces al día pecare contra ti tu hermano y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento ¿Qué tienes que hacer Perdónale, ¿por qué? porque no solamente cuando debemos perdonar, cuando hay arrepentimiento Sino que también tenemos que responder a esta pregunta ¿cuántas veces debo perdonar? Todas las veces que haya un arrepentimiento Todas las veces que tu hermano te pida perdón Debes estar dispuesto a perdonar Y eso lo dice aquí Lucas capítulo 7 En otra ocasión Pedro después de que Jesús les habla Acerca del método de confrontación en Mateo 18 Pedro le dice a Jesús versículos 21 y 22 Ya saben cómo era Pedro de atrevido y, y, y de lengua suelta ¿no? Y le dice Pedro entonces se le acercó Pedro Y le dijo a Jesús Señor cuántas veces Perdonaré a mi hermano que peque contra mí. ¿Hasta siete? Y fíjate lo que dice la palabra. Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino a, aún hasta setenta veces siete. O sea, imagínate que de repente tu esposo o tu esposa te pide 490 veces en un día perdón por la misma situación. Toda. <ríe> Esa risa de algunos es porque se sintieron identificados eh, 490 veces tienes que estar dispuesto a perdonar Al día, al día Y fíjate de dónde viene esto Levítico capítulo 19 versículos 17 al 18 En la ley estaba escrito Levítico 19, 17 y 18 dice así no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es interesante porque de ahí proviene todo esto que estamos hablando. Porque el mandato de Dios es debes amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de no juzgar? No ser rápidos para juzgar Porque debemos de estar dispuestos a esperar lo mejor de la otra persona Amar a la otra persona así como nos amamos a nosotros mismos A todos nosotros nos gustaría que nos den una segunda oportunidad tercera oportunidad, cuarta oportunidad 490 oportunidades en un día por esa razón la palabra de Dios nos enseña acá y dice, cuidado. Ahora, utiliza algunas palabras bien interesantes aquí en Levítico 19. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Y qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto. Si tú no razonas, si tú no perdonas. Si tú no en medio del arrepentimiento aceptas que la otra persona está arrepentida y está pidiendo tu perdón, pecas con él. Porque en tu corazón no estás dispuesto a perdonar porque hay, y esta palabra aborrecer es la palabra odio. En tu corazón hay odio. Y el odio es pecado. Entonces, ¿Cuántas veces debo perdonar? Todas las veces que sean necesarias, todas las veces que la persona muestre arrepentimiento y me pida perdón, todas las veces, todas y cuando, cuando vamos entendiendo estos conceptos Ok a quienes debo perdonar al que se arrepiente Cuántas veces debo perdonar todas las veces que son necesarias Creo que muchos nos empezamos a cuestionar Si realmente hemos estado perdonando a la manera de Dios Porque generalmente perdonamos Pero muchas veces nos queda en la mente A ver cuándo lo va a volver a hacer Te perdono pero estoy pensando dentro mío Pero ya sé que vuelve el perro arrepentido no, y, y, y muchas veces, muchas veces vamos, no vamos realmente dejando pasar por alto la ofensa Una vez que decimos te perdono, porque cuando decimos te perdono Una, dos, tres, cuatrocientos noventa veces en un día Estamos literalmente pasando por alto, dejando que pase por, la, por alto la ofensa Porque hubo una reprensión, porque hubo una confrontación y porque hubo un Arrepentimiento Ahora ¿cómo sé que realmente la persona está arrepentida Porque me está pidiendo perdón Eso no significa que no lo va a volver a hacer Eso no significa que no se va a volver a equivocar Eso no significa que no va a volver a pecar Y si volvemos al ejemplo de Dios Dios no te perdona esperando que tú dejes de pecar Dios no te perdona a sabiendas de que tú nunca más en tu vida vas a pecar Él te perdona aún sabiendo de que vas a seguir pecando Ese es el perdón que nosotros debemos aplicar ¿Cuántas veces? 490 veces al día Ese es el tipo de perdón Porque si nosotros recibimos un perdón de Dios Si nosotros recibimos ese tipo de perdón tenemos que estar dispuestos a perdonar como Dios Y ahí viene la siguiente pregunta ¿Por qué debo perdonar entonces? ¿Por qué debo perdonar? Y vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 32 Y vamos a ver que perdonar es un mandato Efesios capítulo 4 versículo 32 dice así Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros como también Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Entonces, ¿por qué debo perdonar? Porque es un mandato de Dios Pero no solamente eso, sino porque yo también he sido perdonado Y no he sido perdonado de un pecado, de dos pecados, de diez pecados De todos mis pecados por eso el versículo dice Perdonándoos unos a otros Y viene la siguiente palabra Como Dios Como Dios también Os perdonó a vosotros ¿En quién? Porque la muerte De Cristo en la cruz El hecho que Él haya derramado su sangre en la cruz Es para el perdón De todos nuestros pecados Todos Entonces no solamente debo perdonar sino que Debo perdonar a otros en obediencia a lo Que Dios me manda y una frase que escribí Aquí el perdonar es la acción del Ofendido en respuesta del ofensor pero en Obediencia y respuesta al perdón de Dios Si tú realmente entiendes y has aceptado el perdón de Dios, entonces sabes que cualquier ofensa que te pueda hacer X o Y persona en tu vida No se compara, no se compara con el perdón que Dios ha aplicado sobre cada uno de nosotros Entonces ¿por qué debo perdonar? porque es un mandato Ahora ¿cómo debo perdonar? ¿cómo debo perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo y respondiendo, volviendo a este segundo, a este versículo de Efesios capítulo 4 versículo 32 ¿Cómo te perdona Cristo? Es como si de repente pensáramos y, y, y nos pasa muy a menudo ¿no? Alguien te ofende y dices bueno te voy a perdonar pero primero quiero ver que estés arrepentido Antes de perdonarte quiero que me demuestres que estás arrepentido ¿Cristo te hace lo mismo? Cristo no te dice a ver quiero ver primero tus obras para entonces saber si te salvo, para entonces saber si te perdono, para entonces saber si mi gracia se va a aplicar a tu vida. No, dice porque por la fe sois salvos y si somos salvos por medio de la fe entonces el perdón de Dios se aplica a cada una de nuestras vidas en el momento en que nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados Los frutos del arrepentimiento van a dar una evidencia De que realmente estamos arrepentidos Pero la fe es lo que trae el perdón de cada uno de nuestros pecados Y es por medio de la fe que nosotros somos perdonados A través de, nuestro, de un arrepentimiento genuino y es a través del arrepentimiento que nosotros perdonamos ¿Cuántas veces? todas las veces que sean necesarias ¿Por qué? porque respondemos a un mandato ¿Cómo? como Cristo nos perdonó a nosotros Eso pone las cosas en una perspectiva completamente diferente Porque la próxima vez que alguien te venga a pedir perdón ¿Qué tienes que hacer? Perdonarlo No tienes que ponerle peros No tienes que ponerle condiciones No tienes que ponerle, no ¿Qué tienes que hacer? perdonarlo Así como Cristo no te pide que cambies todo tu estilo de vida Para entonces perdonarte Él te dice si tú crees en mí serás salvo, te perdono Es interesante que cuando las, la, la mujer adúltera fue encontrada Y la llevaron delante de Jesús eh, Todos estaban listos con sus piedras para arrojar piedras a esta mujer y matarla Por adúltera Pero Jesús les dijo algo El que esté libre Arroje la primera piedra y dice que cada Uno fue dejando su piedra y se quedaron Solamente a Jesús y esta mujer en ese Lugar y Jesús le preguntó dónde están los Que te acusaban y algo que es bien Interesante es que Jesús en ese momento Le dice vete y no peques más y Jesús en ese momento le demostró a esta mujer lo que significaba el perdón Ahora muchas veces nosotros como esos hombres que trajeron a la mujer adúltera Traemos una piedra en la mano Donde cuando alguien nos pide perdón y nos dice perdón no lo vuelvo a hacer Perdón yo sé que te lastimé, perdón yo sé que te ofendí, perdón Estamos con nuestra piedra en la mano esperando el momento en que lo vuelva a hacer Para caerle a piedrazos cuando en realidad la palabra del Señor nos enseña que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros y Cristo no está esperando que vuelvas a pecar para recordarte tus pecados, Cristo sabe que vas a volver a pecar, yo sé que me voy a volver a equivocar, mi esposa sabe que yo me voy a volver a equivocar pero en medio de todo eso el perdón de Dios se aplica a nuestras vidas. La gracia de Dios se aplica a nuestras vidas. El perdón que nosotros tenemos que ofrecerle a otros se aplica a nuestras vidas de la misma manera. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y para qué debemos perdonar? Y quiero darte dos razones por las cuales tenemos que perdonar como un propósito. ¿Para qué debemos perdonar? La primera razón es para dar testimonio de Dios mismo y no solamente de Dios sino de la Trinidad en Dios Y quiero leerte un pasaje que cuando lo leí me voló la cabeza porque cuando entendemos esto Fíjate lo que dice Colosenses 3, 12 al 14 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y de lo que nos está hablando este pasaje está hablándonos de lo siguiente Perdonar, amar, ser benignos, ser pacientes, tener mansedumbre, ser humildes No es el resultado de la naturaleza humana Es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas Es el resultado del de perdón de Dios por medio de la obra de Cristo Y a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas porque de no ser por el Espíritu Santo en nuestras vidas No seríamos capaces Por eso dice la Biblia el fruto del Espíritu que es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Cada uno de estos frutos son el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida Por lo tanto creo que hay tres razones por las cuales nosotros muchas veces no perdonamos Pensando en esto Una porque no hemos entendido el perdón de Dios Dos, porque no hemos recibido el perdón por medio de Cristo Tres, porque no permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Son las únicas tres razones por las cuales no perdonas No hay ninguna otra razón más por la cual no perdonar Porque si hay un arrepentimiento nuestra responsabilidad ¿Cuál debería de ser? Perdonar Perdonar, pasar por alto a la ofensa ¿Por qué? porque entiendo el perdón de Dios Entiendo la obra de Cristo Y estoy consciente que el Espíritu Santo Está obrando en mí, tiene que obrar en mí Para que yo pueda vivir y vestirme Como escogido de Dios Para entonces dar testimonio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dios el Padre que me perdonó Dios el Hijo que se entregó por mí y Dios Espíritu Santo que está haciendo una obra en mi vida para que yo pueda dar ese fruto tengo que dar testimonio de Dios a través de perdonar al vestirme como un escogido de Dios no solamente eso el segundo propósito para perdonar es para no dar lugar al diablo ¿Por qué? Segunda Corintios capítulo 2 versículo 5 al 11 Dice pero si alguno me ha causado tristeza No me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos Así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle Para que no sea consumido de demasiada tristeza Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo Y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado y si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Sabes el enemigo va a querer aprovechar cualquier situación de conflicto Cualquier diferencia, cualquier pelea, cualquier problema en el cual no haya perdón para entonces aprovecharse de esa situación Y que tú y yo nos alejemos de manifestar Y mostrar el amor de Dios por cada uno de nosotros A las demás personas El apóstol Pablo había sido ofendido Por una persona que estaba en medio de los corintios Sin embargo él les dice yo ya lo perdoné Perdónenlo ustedes también Para que el enemigo no gane ventaja Para que nuestros corazones no pase Lo que leímos recién en Levítico se vaya formando odio Se vaya formando tal vez raíz de amargura En contra de esa persona A quien no podemos perdonar Pero a quien debemos perdonar Todo esto en obediencia a Cristo Y quiero dejarte con una frase Y cuatro promesas acerca del perdón Porque perdonar es la oportunidad de afirmar la obra de Dios en mi vida y para no permitir que el diablo destruya tu relación con Dios y tu relación con las demás personas cuatro promesas del perdón, cuatro cosas prácticas que nos tenemos que llevar en esta mañana si vamos a perdonar porque debemos perdonar tenemos que pensar en estas cuatro cosas y tenemos que ponerlas en práctica Número uno Tienes que estar dispuesto a prometer No detenerte en ese incidente No quedarte en esa situación Sino dar el siguiente paso Si la persona te pidió perdón No te quedes clavado con esa, No te enganches Sigue adelante Segundo No volveré a mencionar este incidente Para usarlo contra ti Haz esta promesa no vuelvas a utilizar algo en contra de la persona que ya dijiste que has perdonado No permitas que eso se convierta en la punta de lanza cada vez que la persona te vuelva a ofender Tercero, no hables con otros acerca de ese incidente Si ya perdonaste a alguien no hay necesidad de que nadie más se entere No hay necesidad de que el primo, el hermano, la suegra o el suegro se enteren O tu mamá o tu papá o quien sea y cuarto, no dejes que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. No dejes que cualquier incidente estorbe, atrofie cualquier amistad, cualquier relación matrimonial, cualquier relación familiar. Perdona, perdona. Así como Cristo nos perdonó Nosotros también tenemos que perdonar Y una vez que hemos perdonado No volver a recordar No volver a, atrás Y buscar esa en un baúl de recuerdos Aquellas cosas por las cuales Aquella otra persona te había ofendido Pásalas Déjalas pasar por alto Déjalas libres Suelta la piedra no sigas acusando por aquellas cosas que ya has perdonado Así como Dios no nos acusa acerca de aquellos pecados Por los cuales Cristo murió en la cruz Y Él perdonó a través de su sangre preciosa Así debemos perdonar Entendiendo de que Cristo nos amó El Padre nos perdonó Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo nos capacita a través de su obra para que nosotros también podamos perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento sabes durante toda esta serie hemos estado orando para que no solamente para que aprendas a lidiar con el conflicto, para que aprendamos a cómo debemos tratar a aquellos que nos ofenden o aquellos con quienes tenemos algún problema, sino que hemos estado orando para que no permitas que ninguno de esos conflictos sean un estorbo en tu crecimiento espiritual Para que ninguno de esos conflictos te detengan en seguir creciendo, en seguir amando, en seguir perdonando, en seguir entregándote Así como Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Sabes, hay un mundo que necesita conocer el amor de Dios. Y lo va a conocer a través de cómo nosotros nos amamos. Y cómo también nosotros nos perdonamos. Y cómo nosotros lidiamos con el conflicto. Quisiera que tomes unos minutos para reflexionar y pensar Tal vez no tienes una piedra en tu mano, tal vez llevas un costal de piedras cargando al hombro Por cosas que te han ofendido Pero es momento de dejar caer cada una de esas piedras delante de la presencia de Jesucristo para que puedas perdonar así como Él también nos perdonó No guardar rencores No guardar odio en tu corazón Sino recibir el amor de Dios Y, y entregar ese mismo amor a otros a través del perdón Padre gracias Porque tu perdón para con nosotros Es inmenso Tu perdón para con nosotros Alcanza para perdonar todos nuestros pecados Dios quiero pedirte que podamos Reflexionar Entender Aceptar ese perdón Para poder también manifestar ese mismo perdón A aquellos que nos han ofendido A aquellos que nos han herido Dios no queremos seguir cargando Con aquellas cosas Que no hemos perdonado Queremos ser libres y queremos hacer libres A aquellas personas de esas ofensas Que han hecho en contra de nosotros Por eso Padre te pedimos Por aquellos que nos han ofendido En este momento Y te pedimos Padre Que aquellos que nos han ofendido Y tal vez no han venido buscando un perdón Que tú pongas en ellos Dios El arrepentimiento en sus corazones Pero Padre lo más importante de todo que nosotros podamos amarles y podamos hablarles acerca del perdón más grande que existe, el perdón de Cristo, el perdón de los pecados y a través de eso Dios podamos dar testimonio. Amarlos como tú los amas y mostrarles a través del amor de Cristo como nosotros también estamos dispuestos a perdonar. Dios te pido que nos ayudes a ser humildes, a ser obedientes, a ser pacientes, a ser mansos, a ser benignos como dice tu palabra que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nuestros corazones y que vivamos vidas dignas y demos testimonio de lo que tú haces en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra te pido Padre que sanes cada corazón cada herida en cada corazón Dios para que podamos amar como tú nos amas en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.